0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Kolejny odcinek podcastu Ryzykonomia. Trochę nas nie było, ale już jesteśmy. Śmierć wrogo ojczyzny, śmierć wrogo ojczyzny. Wczoraj zakończyliśmy świętowanie patriotyczne. Naród polski jest dzięki temu większy i na pewno, na pewno potężniejszy. Bardzo to wszystko wzruszające. Ale my oczywiście zajmujemy się sprawami bardziej, można powiedzieć, realnymi i dla dużych chłopców. Obiecałem, obiecałem Wam, no nie wiem czy Wy mnie trzymacie za słowo, ale na pewno obiecałem sobie, że opowiem krótko moje różnego rodzaju przemyślenia i podsumowania w związku z tym, że blok ryzykonomia ma już 10 lat. 21 października 2009 roku rozpoczęliśmy Wpisanie tego bloga od tego czasu ukazało się ponad 750 różnego rodzaju wpisów i artykułów na naszej stronie www.ryzykonomia.pl Brawo my, brawo my. No ale o tym za chwilę, na początku może mała mini świnka, bo przerwy trochę było, więc kilka naszych takich obserwacji ryzyka zupełnie na bieżąco, na świeżo. Właśnie usłyszeliśmy, że premier wielkiego narodu polskiego, napisał do Netflixa w związku z zamieszczeniem przez niego informacji czy w filmie dokumentalnym takiego takiego slajdu, takiego zdjęcia pokazującego znowu kwestię obozów zagłady, które Netflix pokazał, czy twórcy filmu, który był w Netflixie, że one są, czy były na terenie dzisiejszej czy były na terenie, były w granicach dzisiejszej Polski. Premier zareagował. No bardzo fajnie, bardzo to budujące. Miejmy nadzieję, że premier będzie teraz na bieżąco przeglądał różne inne produkcje dokumentalne na świecie, bo przecież oprócz Netflixa są inne platformy HBO i BBC i CNBC i jeszcze masę innych, więc gratulujemy Panie Premierze czujności i czujności dokonywania tych kwerent różnych filmów na świecie. Przecież w końcu nie, nie, ma, nie ma pan co robić. No, na pewno ma pan. <śmiech> Zaczęliśmy tutaj do jakichś takich inwokacji do pana premiera, naszego największego ekonomisty, a przecież dopiero utworzono naście nowych ministerstw po zlikwidowaniu nastu starych. No to będą na pewno, proszę państwa, drodzy słuchacze, tutaj wielkie developmenty. Aczkolwiek przypominają mi się czasy... Hmm, Czasy, jak to ładnie się nazywa? Dawne czasy, mi się przypominają, kiedy również reorganizowano, tworzono wielkie organizacje gospodarcze, tworzono, tworzono zjednoczenia, stowarzyszenia zjednoczeń itd., itd. Pamiętacie pana inżyniera Karwowskiego pracował z takim zjednoczeniem czy centrali. Niestety niektórzy zauważyli, czy twierdzili, że odmieszania. Wody czy herbaty łyżką ona w słodsza się nie staje, ale reorganizacja jest fajna, reorganizacja jest dobrym lekiem na każde ryzyko, przynajmniej można powiedzieć nominalnym, bo realnym jak wiecie zapewne nie. Ach. Z takich jeszcze rzeczy, które mi się ostatnio rzuciły w oczy, dostałem kolejny numer Commercial Risk Europe i tutaj ciekawa, muszę powiedzieć, tabelka dosyć frapująca, pozwolicie kocie, proszę mi nie jeść kabla, no właśnie ten kot, ktoś już zauważył, że biega tutaj w czasie nagrywania, to nie jest reżyserowane, no, coś by powiedział albo miał no, niestety on dosyć milczący jak to koty wracając do Commercial Risk Europe to na przedostatniej stronie ciekawe, ciekawe podsumowanie różnego rodzaju ryzyk, ryzyk jak to w, ryzyk, różnego rodzaju ryzyk jak to w gazetach, które się zajmują ryzykiem, a takich wcale tak dużo nie ma. Top 5 risk across Europe leading economies, czyli top 5 ryzyk w, no rozumiecie w leading economies najważniejszy ekonomiach w Unii Europejskiej, owszem Polska tutaj jest też i coś tu mamy za pięć to prysk, ryzyk, przepraszam za to anglicyzowanie, Jezus Maria. Interstate konflikt jest na pierwszym miejscu, czyli międzypaństwowy konflikt, bardzo ciekawe, prawda? Czy nam grozi jakiś między nie międzystanowy, tylko międzykrajowy konflikt, no jak żeby to, czy w Polska miała kiedyś jakiekolwiek konflikty, czy to jakieś wojny były. No przecież nie, no przecież nie. Oczywiście i na sprawa dzisiaj te konflikty mają czy mogą mieć zupełnie e, różny rozmiar, ale ciekawe, prawda, że na pierwszym miejscu. E, Energy price shock na drugim miejscu, czyli szok związany z kosztami energii. Też ryzyko zupełnie nieprawdopodobne, kompletny czarny łabądź, chociaż niektórzy twierdzą, że to już od 1 stycznia. Kryzys fiskalny, no też. Księgowe mi ostatnio mówiły, że wprowadzono nowy program księgowa 500 minus w opozycji do tego sławnego programu, z którego tak się, cieszą się ukochani wyborcy. A mianowicie sprowadzający się do tego ten program, podobno jak mi wyjaśniały księgowe lekko przestraszone, że za każdy błąd, nawet literówkę w tym sławnym, jednolitym pliku kontrolnym księgowa będzie, czy może być obciążana karą, czy każdy mały przedsiębiorca 500 zł. No właśnie, zbliża się kryzys. Największy ekonomista Polski, nie ten wyższy ale największy, ale ten drugi największy, ostatnio nawet pozwoli używać słowa spowolnienie, tak? My w ekonomii już dawno mówimy o tym spowolnieniu, o kryzysie, ale kto by w to wierzył? No więc teraz jest oficjalne pozwolenie, można o tym mówić, a nawet myśleć. Na numerze czwartym, na pozycji czwartej cyberataki, jak zawsze, no, cyberataki są, były i będą. A propos tego, tego konfliktu międzykrajowego, to chociażby ostatnio czytaliśmy, że Facebook zamknął cztery wielkie farmy troli na swoim, na swoim portalu, na Facebooku. Z tego trzy farmy troli pochodziły, pochodziły z Iranu. BBC o tym akurat mówiło, BBC News polecamy to źródło, bo jest chyba dosyć wiarygodne i fajnie się tego słuchać i, słucha i, i profesjonalne oczywiście też. I właśnie Facebook zamknął cztery farmy trolli, z tego trzy prawdopodobnie pochodzące z Iranu i jedną z Rosji, przy czym ta farma trolli pochodząca z Rosji była większa niż, niż pozostałe wszystkie razem wzięte. Mówiono też tam o takich ciekawych, można powiedzieć, mykach, które stosują ostatnio hakerzy właśnie z... Okolic Kremla, którzy potrafią się na przykład włamywać do, do innych farm troli i udawać inne farm troli, a tak naprawdę hyc to są oni, prawda? Jakie to sprytne, ale przecież u nas się nie włamują i nami jak najbardziej zainteresowani nie są, bo przecież nigdy nie byli. I na piątym miejscu failure of national governance. Hmm, jakby to podsumować konstytucja, konstytucja może? Chyba tak to należy rozumieć, ale governance nie jest to, czyli ład organizacyjny, ład korporacyjny. Znowu nie jest to u nas kwestia specjalnie popularna, chociaż jak wiecie powołano nowe ministerstwo, nowe stare ministerstwo skarbu. <śmiech> Ojej. I teraz kolejny wielki ekonomista, pan Jacek, wreszcie to wszystko uporządkuje i w radach nadzorczych i zarządach zasiądą sami najwyższej klasy profesjonaliści. <śmiech> o, naprawdę świnko, święk. No dobrze, dobrze. To to był taki mini przegląd ryzyka ze świnką. A dzisiaj, dzisiaj obiecałem Wam, a przede wszystkim sobie mam, mam, mam nadzieję, że jednak parę osób Was wysłucha. A przy okazji by the way podziękowanie, bo ostatnio kilka osób mi powiedziało, że, że podcast nie jest zły i całkiem fajnie się tego, tego słucha. Pochwaliły, pochwaliły to te osoby też kota i świnkę też. Um, no właśnie, to mamy nadzieję, że będziecie słuchać dalej, a my na pewno będziemy mówić tak czy inaczej. No właśnie, wracając do naszego bloga, to już 10 lat, czas na jakieś podsumowanie chyba by, byłoby dobrze. Zresztą takie podsumowanie gdzieś wrzuciłem też na sieć LinkedIn, czy LinkedIn, LinkedIn tak żeby było bardziej po angielsku. Bardzo dziękuję wszystkim za lajki. Chyba już z 80 osób zalajkowało i podziękowało mi za moje 10 lat za 10 lat wysiłków w redakcji Ryzykonomia bardzo Wam dziękuję, no to jest w ogóle wzruszające, słuchajcie, 10 lat pisania i 80 lajków dostaliśmy no po prostu łza nam poleciała poleciała z oka, chociaż musimy powiedzieć, że, że jak spoglądaliśmy sobie na statystyki to tych czytających było, było naprawdę tysiące, no ale pewnie nie mają czasu żeby zalajkować, dlaczego by mieli zresztą, no this is not America, jak zawsze mówimy nie mamy tu złudzeń, więc nie jesteśmy jakoś strasznie można powiedzieć z tym zmrożeni, bo tak to już jest, prawda? Dlaczego kogoś dlaczego pochwalić, czy, czy dobre słowo powiedzieć, jak można nie powiedzieć, a nigdy nie wiadomo, co z tego powiedzenia by wyszło, prawda? W końcu nasza edukacja tak nas uczy i nasze dzieci, żebyśmy się nie wychylali, nie chwalili, nie popierali, bo nigdy nie wiadomo, a zresztą to może być przecież i konkurencja. Ale tym niemniej wszystkim, którzy nas lajkowali, dziękujemy. Oczywiście część mogła tego nie widzieć, to też jest... To też jest rzecz oczywista, ale jakbyście zobaczyli to zalajkujcie, jeżeli znajdziecie trochę czasu. Bóg Wam zapłaci, prawda? Bóg, twaróg i, i, i moc niech będzie z Wami też. No właśnie. blok Ryzykonomik ma już 10 lat. Gdzieś tak w 2009 roku wpadłem na ten pomysł, żeby ten blog pisać. Zresztą wtedy trzeba powiedzieć, blogi pisali, pisali wszyscy, było to bardzo popularne. Dzisiaj, nasz blog, że jakbyście tak spojrzeli na www.ryzykontomia.pl, ma pięć takich podstawowych kategorii, gdzie piszemy o ryzykach: ryzyko biznesowe, nowe technologie, ryzyka polityczne. Ryzyka regulacji, ryzyka kryzysu. tak? Znajdziecie tam jeszcze pozycje polecane, a więc takie artykuły, które były szczególnie popularne i ryzyko manię po godzinach. tak? Bo często zresztą ryzykonomia jest mylona z ryzykomanią. Tak? No, może trochę to jest ryzyko mania, bo tylko chyba maniacy mówią o ryzyku, prawda? Przecież ryzyka nie ma i czym tu właściwie jest się przejmować. Różne tematy zresztą w tym czasie poruszaliśmy, co nam tam w duszy grało i, i wpadło. Zapraszamy Was zresztą do przejrzenia, bo te artykuły cały czas na blogu są. Mała kawka. Cały czas na blogu są i można sobie poczytać. Jest to moim zdaniem całkiem niezły zasób wiedzy zresztą potem też i wielokrotnie widziałem, że jakiś tam w Google Scholar jest też taki, jest też taki można powiedzieć, oddział Google, gdzie można zobaczyć cytowania ryzykonomii i tam widzieliśmy, że ryzykonomia była cytowana, chociaż nie jest to dzieło naukowe niestety, bo da się czytać, prawda? A jak coś się da czytać, to jest normalne, że nie jest naukowe, bo naukowe to jest wtedy, kiedy się czytać zazwyczaj nie da, chociaż oczywiście wyjątki są, są. Nie mamy wątpliwości oczywiście, że to bardzo, bardzo wiele osób czytało, ale znowu Nie mówiło nam, bo przecież wiadomo tam ich sobie trzeba poczytać, ale wiemy i mamy na to dowody różne empiryczne, a wątpliwości też żadnych, bo w końcu takich źródeł dotyczących zarządzania ryzykiem za wiele nie było. Było kilka różnych prób pisania blogów i stron o ryzyku. Nie będziemy tego komentować. Kochana konkurencją i i czasami współpracownicy i znajomi, ale i pewnie gdzieś tam może jeszcze znajdziecie, ale chyba blok ryzykonomia tutaj stanowczo się wybijał. Prawdopodobnie najlepszy blok o ryzyku we wschodniej środkowej Europie, a na pewno w mocarstwie Trójmorza. Również materiału wideo, można było tam znaleźć różnego rodzaju zdjęcia. Ostatnio nawet nasze zdjęcia są, tak mieliśmy okazję wziąć udział w takim płatnym, chociaż dla nas był bezpłatny sesji fotograficznej. No ładnie tam sfotografowano, dosyć nam się to podoba. Czemu nie? Różne rysunki zamieszaliśmy, mapy ryzyka chociażby. o Taka klasyczna mapa ryzyka, zestawienie ryzyk pozytywnych, i negatywnych. Widzieliśmy ją w różnych miejscach, była wykorzystywana i my również jako nasz Lego też przez pewien czas to wykorzystaliśmy. Dzisiaj to już nazywamy raczej nasz blog portalem. Mamy tam też newsletter, który się niedługo ukaże, gdzie mamy ponad 600 subskrybentów, zapiszcie się, zapraszamy. No i oczywiście zaczęliśmy prowadzić też podcast, dlaczego nie, no skoro to się stało modne. Patrzymy gdzie ten kod się zaczaił. On tu słucha ostatnio, ale nie wiem gdzie on jest. Chodzi o no, Rody. w każdym razie, kod, przepraszam, podcast, nie kod. Podcast zaczęliśmy też, zaczęliśmy też prowadzić, bo to jest modne. No właśnie, no właśnie. Dlaczego zacząłem pisać bloga? Bo to chyba też jest trochę modne. Chociaż muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o pisanie, to doświadczenie mam, bo pierwsze swoje kroki takie, no profesjonalne, dziennikarskie stawiałem zaraz po studiach, ho, ho, ho i dawniej temu. Pisałem do, do różnych gazet w międzyczasie, więc coś o pisaniu wiem. Podobno w miarę to mi wychodzi, zresztą tak jak Wam Zapowiadałem wielokrotnie, mam tutaj na tapecie dwie książki, które wreszcie muszę skończyć, ale naprawdę z różnych przyczyn jestem do co najmniej stycznia bardzo, bardzo zajechany, ale ale muszę to zrobić i na pewno to zrobię i pewnie będę później dalej pisał, ale moda na pewno na na blogi była. Nie wiem, czy zauważyliście. Dzisiaj w ogóle wydaje mi się, że blogerka, blogging umiera. No właśnie, moda. Czy to z powodu mody... Kiedy wszyscy chcieli pisać blog, i dzisiaj mam wrażenie, że już prawie nikt. Mam tu kilka zresztą, mam zresztą kilka rad, które gdzieś tutaj mam wam, mam wam w planie przemycić a propos pisania. No właśnie, jak to pisać tego bloga? No, ja pisałem na blogu średnio od 4 do 10 artykułów na miesiąc. To jest chyba całkiem sporo, wykorzystując również różne moje materiały, raz dłuższe, raz krótsze. I tak jak nawet się przyglądam od czasu do czasu, ktoś mnie pyta o blogerkę, to chyba myślę, że taki właśnie podstawowy błąd przy pisaniu blogów, który później się ści, te blogi zamierają, jest zbyt duża, można powiedzieć, ambicja per artykuł. Artykuł, tak, żeby pisać wielkie artykuły, to jest wszystkie, no jest tutaj harcuje. To jest wszystko, święte tytuł się nie harcujesz, całe szczęście. No więc. Te pomysły są często za ambitne, pisze się bardzo duże artykuły, to jest wszystko bardzo piękne, no ale to, to jest czas. To jest czas, a monetyzacja, czyli zarabianie na bloga, to jest rzecz, rzecz mocno wątpliwa. Oczywiście są takie przykłady, ale myślę, że one były związane też z takim dosyć wczesnym wejściem i zajęciem się też bardzo specyficzną tematyką, którą ja nie ukrywam z, z pewną taką, no nie wiem, z pewnym czym jakby to ocenić, z pewną rezerwą do tego podchodzę, więc podejmowanie takich tematów jak sprzedaż, jako rozwój osobisty, no, oczywiście no, jest ważne I jeżeli ktoś to lubi, my specjalnie już sprzedażą i rozwojami osobistymi nie za bardzo chcemy się zajmować. Mamy inną tematykę, tematykę ryzykonomiczną, o jak być bogatym, prawda, to też są takie blogi, które, które jak założyć firmę, tak jakby wszyscy chcieli zakładać firmę, no właśnie jak się dzisiaj pytam młodych ludzi, kto chce zakładać firmę, to nikt nie chce. Raczej woleliby ci młodzi ludzie pracować w jakimś solidnym urzędzie. No właśnie, mamy dzisiaj czasy niesamowitej... Trochę przestawimy. Niesamowitej... Niesamowitej... Proszę tutaj nie grasować. To nie do Was było. To nie do Was było, chyba, że Wy gdzieś grasujecie. Mam nadzieję, że słuchacie spokojnie. No więc... No więc... takie tematy są podejmowane. Chociaż muszę odpowiedzieć, że ostatnio z pewną intrygacją zauważyłem, że bardzo znany blog, portal jak, jak prowadzić firmy chyba, tak? W każdym razie o, zaraz bym zajrzał, ale na pewno wiecie o czym mówię. Jego autor napisał, że prawdopodobnie zawiesza prowadzenie tego bloga i podcastu. No właśnie, No może też taki jest, że że blogi w ogóle różne strony mają swój cykl życia. No nasz na razie istnieje, ryzyko istnieje, ale kto to wie, kto to wie no więc ryzyko to jest pewnie temat niszowy i on pewnie taki pozostaje pozostanie ostatnio rozmawiałem z kimś, czy czytałem też widziałem i mówił to z pewną taką smutkiem, że zarządzanie ryzykiem właściwie zamiera, czy umiera no i coś w tym jest, ja muszę powiedzieć, że zresztą blok ja nigdy stricte zamówił się tylko zarządzaniem ryzykiem a teraz wchodzimy na w ogóle różne inne tematy zresztą zawsze, zawsze podkreślaliśmy że to zarządzanie ryzykiem powinno być takie embedded, zakorzenione i nie, nie chodzi to tworzeń, jakichś struktur, jakichś nowych filozofii, tylko, tylko właśnie o, o mówieniu o ryzyku w ramach przeróżnych wszelkich możliwych innych tematów i staraliśmy się to robić. Natomiast zarządzanie ryzykiem, no już kiedyś mówiono, że jest modne, nie wiem, czy ono jest modne, niby gdzieś istnieje, ale w Polsce traktuje się ją, zarządzanie ją ryzyko. To ryzyka powinna być chyba, tak? No traktuje się ryzyko jako jako polska jest kobietą, ryzyko jest mężczyzną. Trochę to filozoficzne, przemyślimy to jeszcze. W każdym razie jest to traktowanie ryzyka jako rzecz taką poboczną, nikt tego zbyt poważnie chyba nie traktuje, co widać, słychać i czuć niestety. No, tak jak powiedzieliśmy, pisaliśmy, byliśmy czytani, mam nadzieję. Wolelibyśmy, żebyśmy byli czytani bardziej, ale tak to już jest. Po prostu piszemy, bo lubimy. Piszemy, bo lubimy i pewnie z jakichś tam innych przyczyn. Znaczy, zawsze się trzeba zastanawiać, co się dlaczego robi. Po prostu robi się, bo tak jak to się mówi, w górach góry są, więc się na nie wchodzi to lubi pisać, ten pisze, pisać każdy w końcu może. Dzisiaj zresztą podobnie z, podcastem, z podcastami, jeżeli na to spojrzeć, jest znowu moda, wszyscy nagrywają swoje różne pogaduchy, poczatuchy, rozmawiają i ludzie to czytają. Ciekawe, co będzie później. Oczywiście przy, przy pisaniu bloga są różne rodzaju kwestie techniczne i wyobraźcie sobie również kosztowe. No tak, to kosztuje. Nie mówiąc o hostingach, stronach internetowych, my zaczynaliśmy od blogera, takiej platformy, nie wiem czy ona dalej istnieje, czy takiej platformy do blogowania googlowej. Dzisiaj wykorzystujemy Wordpressa. Jakiś rok temu po raz kolejny doszło do pewnego redesignu tej strony i całkiem sporo nas to kosztowało, więc kwestia monetyzacji pewnie jakieś znaczenie ma. W końcu mamy też nasz sklep internetowy z e-bookami podłączony do, podłączony do tej naszej strony. No jak to jest z tą monetyzacją, tak jest, powiem Wam może tak ogólnie, że gdyby tu chodziło pewnie o pieniądze, to przynajmniej na obecnym etapie to pewnie tego bloga byśmy już nie prowadzili, ale różne inne synergie mam nadzieję, że są i one są może czasami trudniej policzalne, ale pewnie wiele kontaktów i ofert pracy i dzięki temu blogowi, dzięki naszej aktywności ryzykonomicznej się pojawiło i robimy to, co robimy, chociaż w zarządach, żadnych radach nadzorczych nie jesteśmy ale może teraz panacek do nas zadzwoni, prawda? W końcu potrzebni są specjaliści od ryzyka w no największych spółkach. No właśnie, ostatnio swoją drogą, to teraz jeszcze wtrącimy do mini świnki. Czytaliśmy notowania dużych spółek Skarbu Państwa. Naprawdę muszę powiedzieć, gdzieś to my mamy. Naprawdę nieźle im tam teraz idzie, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o te właśnie notowania. Spójrzmy, gdzie my to mamy. W każdym razie takie spółki jak Energa, jak PGE, jak Jastrzębska Spółka Węglowa, no gdzieś to wszystko nieźle podlatywało, jeżeli chodzi o notowania giełdowe. Zresztą nasza giełda w ogóle gdzieś tam umiera, delisting totalny, a komu to jest potrzebne? Przecież mamy teraz repolonizację, renacjonalizację. Ach, jakże to wszystko jest sprawdzone, jakże to wszystko i by było i jakże to wszystko się y, oczywiście nie uda, ale próbować zawsze można, y, jak powiedział kiedyś chyba Albert Einstein, tak? że szaleństwem jest y, powtarzać w kółko to samo i oczekiwać innego wyniku, ale dlaczego nie, dlaczego nie próbować. Ach. No właśnie, no to była taka świnka, można powiedzieć, taka choreograficzna, bo to nie nowy temat. Kontynuujemy dalej te kwestie techniczne. no i Oczywiście pisanie bloga to jest, to jest sporo czasu, to jest chyba mnóstwo czasu, ile ja na ten czasu poświęciłem bardzo, bardzo dużo. Zaglądanie do tego, sprawdzanie. Kiedyś były takie konkursy Blok Roku, yy, gdzie różne, Tam mam wrażenie, spółdzielnie głosowały na swoich znajomych i oni później zostawali wielkimi, można powiedzieć, blogerami. Nie wiem, ile z tych wielkich blogerów roku dzisiaj zostało. Mam wrażenie, że jakby sprawdzić to, yy, to niewielu. Do tego SEO, to sławne, tak, czyli pozycjonowanie, co zawsze uważałem za nieuczciwą konkurencję, czyli jakieś farmy, pierwlinków, później... Później różnego rodzaju takie metody, które powodowały, że to nie treść była najważniejsza i zresztą w ogóle dzisiaj możemy patrzeć, że to nie, nie ten treść, nie content jest najważniejszy, tylko headliney, newsy, jakieś tam właśnie możliwości, podejmowanie tematów takich dla nas trochę oklepanych. My już o tej sprzedaży, o tym rozwoju osobistym sam szacunkiem to dawno nie czytamy, bo różne mamy na ten temat opinie, ale... Ale chyba w ogóle tam trudno jest znaleźć coś wartościowego, ale oczywiście wy możecie, przecież mamy kraj, nie wiem, czy wolny, ale mamy i możecie, prawda? Co w ogóle tak jakby się spojrzeć z lotu ptaka, co powinno się pisać na co powinno się pisać na na blogu. Jakieś mógłbym wam rady dać. Trzeba pisać to, na czym się pewnie człowiek zna, trzeba pisać prawdę. Prawda nie jest dzisiaj zbyt mile widziana nigdzie na świecie w ogóle. Mówi się, że są różne prawdy. My w ryzykonomii zawsze staliśmy na stanowisku, że że to nieprawda, że jest jedna prawda. Oczywiście do niej trudno może dojść, ale, ale, ale trzeba się starać w każdym razie tematy, pisanie prawdy no i pisanie pewnie o tym, co uważamy za słuszne, że było w danej chwili, w danym momencie i w ogóle szerzej i to oczywiście na czym, na czym się znamy, więc tutaj jakieś pogłębianie wiedzy, czytanie, to nam wszystko też zabiera, zabiera czas, a oczywiście w czasie pisania też pewnie doskonalimy swoje pisanie i pisanie ciekawe w sposób w miarę nietuzinkowy, z jakimś poczuciem humoru oczywiście no, poczucie humoru to jest kwestia dosyć miętka, można powiedzieć. Nie wszystkim przecież innych osób poczu- poczucie humoru może się e, podobać, na przykład moje poczucie humoru, e, ale w każdym bądź razie, hmm, znowu to w każdym bądź razie, ale w każdym razie, no tak jest. E, wybaczcie puryści językowi i specjaliści od wymowy. E, to zapraszamy Was, żebyście poprowadzili bloga i pogadali. Zobaczymy, jak Wam to pójdzie i jak długo. E, no właśnie. E, więc pisanie w taki sposób, żeby to miało jakieś ręce i nogi, żeby, żeby czytelników interesowało, a może gdzieś tam dostaniecie po 10, lajk, 10 latach 80 lajków i was ktoś tam przywita czy powie, że no to jest miarę łebski człowiek i e, gdyby, e, gdyby było można, to może to może pan Jacek by zadzwonił i na przykład go wziął do jakiejś rady albo zad no właśnie motywacja, motywacja jest więc bardzo ważna, no bo tyle czasu przetrwać, skoro tutaj moniacze się nie sypią splendorów nie ma i stanowisk brand profesjonalisty, oczywiście, ten branding dzisiaj dzisiaj się mówi młodziankom parafrazując pewien wiersz pewien wiersz Miłosza mówi się młodziankom właśnie, że że tutaj brand będziecie budować i w ogóle idea i tak dalej, ale to nie w Polsce, no nie w Polsce, this is not America, nie zauważyłem, żeby te brandy miały jakieś szczególne znaczenie, może gdzieś tam w sprzedaży, ale też chyba wydaje mi się, że nie aż tak bardzo, natomiast no oczywiście można tym na tym robić pieniądze na doradzaniu, jak pisać bloga, no właśnie, a widzicie, a ja te sprzedaję tutaj rady za darmo, więc nie sprzedaję, tylko raczej podarowuję, można powiedzieć, prawda? Prawie tak, jak rząd daje, bo nie moje. No to są moje akurat, więc mogę jakoś tam je Wam udostępniać. Samopisanie jest też oczywiście pewnym procesem, więc chociażby jak znajdywać tematy, tak? Kiedyś, kiedy blogerka była popularna, nawet proponowano, żeby gdzieś tam z jakichś linków tematów korzystać, przerabiać jakieś tematy, no bez sensu, to oczywiście wszystko długo nie pożyło, więc znajdywanie tematów jest rzeczą też takim no, wymagającą pewnych research. No, w przypadku ryzyk to oczywiście nie jest kwestia przynajmniej dla nas skomplikowana, bo, bo można powiedzieć, że my mamy zaparkowanych zawsze całą masę tematów dotyczących ryzyka i nie jesteśmy w stanie tego z różnych przyczyn też technicznych i naszych ograniczeń, bo przecież musimy jakoś na chleb z, ze smalcem i inną mastą zarobić, więc um, o masta to taka, taka smarowanka. Hmm, czy pamiętacie, chleb z zarobić, więc... Ym... Więc różnymi rzeczami musimy się oprócz tego zajmować. tak? Umiejętność pisania jest oczywiście też bardzo ważna, żeby to się dało czytać. tak? Więc jest to, jest, to, jest to też pewna technika, technologia. Jak wam mówiłem, że ja byłem, jestem do tej pory dziennikarzem, cały czas piszę chociażby regularnie do gazety ubezpieczeniowej. Pozdrawiam, co dwa tygodnie produkuję tam artykuł gdzieś na pół, na pół strony, więc tą praktykę mam. Więc... Ale to jest wyzwanie na pewno, które można na pewno kształcić i na pewno kosztuje to sporo wysiłku. Mnie również mnie również też i pewnie każdego, bo przecież blogerów jeszcze trochę jest, ale dzisiaj mam raczej podcasterów, mamy czaty pogaduchy i przygaduchy i tak dalej i różne inne. A pewnie potem, y, potem pojawią się nowe mody, zamiast podcastów będą wideokasty albo 3D kasty albo inne i pewnie podcasterka gdzieś tam y, też będzie y, zamierać i dalej mnie na ekonomii. Może już z brodą będziemy pisali blog, a mówili podcasty i gdzieś tam na skońcu końcu jakieś muzeum mieszczą, powiedzą, zobaczcie w muzeum podcastu. Jeden z najstarszych blogów na świecie, doktor Jerzy Podlewski go prowadzi, bo musi albo chce, albo nie wiadomo dlaczego. No właśnie, co dalej? No dalej piszemy. Póki co piszemy póki co piszemy, chociaż nigdy nie wiadomo, nigdy nie mów nigdy. Prowadzimy podcast, nagrywamy nasz podcast, wkrótce wydamy nasze e-booki. Mamy też na tapecie, zdradzimy Wam, bo jest to bardzo zaawansowane już właściwie na na etapie edycji, powieść, która jest powieścią. Nie jest to... O ryzyku tam jest na pewno sporo, ale nie nie dotyczy ona stricte ryzyka, nazwijmy ją sensacyjną. I to to mamy nadzieję, że wreszcie ukaże się w przyszłości w roku. No i tyle i możecie nas słuchać. Jesteśmy, jesteśmy dostępni na różnego rodzaju mediach społecznościowych, na LinkedIn, gdzieś tam możecie znaleźć na Facebooku. Obserwujemy co z ryzykiem będzie, bo przecież ryzyko nie śpi i jak wiadomo, świnka zawsze ach, powtarza, ach. kot śpi, więc on nie powtarza. Nie musisz zarządzać ryzykiem, przetrwanie nie jest obowiązkowe i nasze też ulubione motto na koń wsiędziem i jakoś to będzie. To na dzisiaj tyle, do usłyszenia, do zobaczenia. Zawsze mówimy też, chociaż tu się nie widzimy. Na razie wkrótce. Bye, 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 bye.